0: Hello， 大家好，欢迎来到投资心理室，陪你聊投资与交易的心理事。我是交易心理教练伟爸。今天这集呢，想跟大家聊聊如何用这个交易的策略跟商品来减缓心理的恐惧。有一阵子呢，我常常在思考说，为什么一些很厉害的交易者，好像看起来都没有太多或者是太明显的这些心理的问题。那观察了一阵子之后呢，我有两个想法。那第一个呢，就是交易做得好的人啊，他本身在这个心理素质上面也有一定的强度。也就是说呢，他遇到这个呃交易的挫折啊，或者是交易不如预期的时候，他有一些呃自我的这个心理调试的方法。那他在平时呢，呃，就是一个呃会去呃处理自己心理状态啊，或者是自我心理觉察的这些人。那或者是说呢，他在很多的这个呃交易的挫折啊，或者是呃在交易学习的路上，他就已经呢呃去塑造他个人的这些呃不管是呃交易风格啊，或是怎么样因应对呃交易挫折这些心理的方法。那另外一个想法呢，就是我觉得，呃，因为这些交易高手他们知道很多的交易商品跟交易的策略，所以呢，他们有怎么样的这个心理的弱点，他们就用这些策略去应对它。那如果说真的不行的话呢，他们就会选择这个放弃，或者是呃不要去交易他们那些不熟悉的这个商品。那关于什么样的这个商品跟策略，我们等下会去做分享。那我也在这个昨天分享了这个期货很恐怖吗？该用什么样的心态这篇文章的时候呢？我对于呃今天要讲的这个主题很有感触，就是呢，我觉得工具并没有太大的这个问题，而是呢人心或者是能力跟选择的问题比较多。那我们去撇除一些本来就是在呃设计出来骗人的商品，例如说像呃内扣成本很高啊，或是一些庞氏骗局的商品以外呢，我觉得大部分的商品都有它特性跟强项，也就是说呢，你要去呃找到这些商品的特性，然后呢再找到你个人的这些呃交易心理的议题啊，或者是你一些呃交易心理的弱点。那当你呃找到这两个之后呢，你把它配合起来，通常呢就会很容易去克服你的这个交易心理的盲点，能让你这个交易的状况呃做得还不错。所以呢，我觉得每一个人应该要根据自己的呃心理期待啊，还有心理的状态去选择适合自己的商品跟策略。那在交易的过程中啊，其实最害怕的是你呃不了解自己，然后呢选择了一个你很不擅长或者是不明白的商品。例如说呢，有些人可能天生的个性呢、啊、就非常的保守，可是呢，看到这个人家交易期货或是选择权，好像赚很多钱，然后也赚很快，他就去投入这样的市场，那其实呢，这样的状况是非常的危险。然后也会让你交易的很不舒服的，所以呢，与其要去呃害怕或者是不接触这些不同的商品，我倒是认为说呢，你每个交易的商品啊，你都可以去试试看，看看你的这个个性啊，跟这些商品的这个呃特性，到底是不是有这个呃符合或者是适配的状况。那当你试过之后呢，哎、欸，你也才知道说，诶、欸，为什么你的个性不适合交易那样的商品。然后你也会呃比较有呃比较宽广的视野去看到这个市场的全貌，然后你也可以透过这些你曾经交易过的商品，哎、欸，知道说呢，哎、欸，原来现在市场上在上涨跟下跌，可能是因为呃某些商品的特性啊，可能是呃像呃期货或是选择权，他们定期呃每周每个月都会有一些结算。所以在结算的时候，你就知道说，哦，可能要避开那段时间，或者是说，他那段时间的这个涨跌幅有一些异常的状况，可能是因为呃这个结算的这个原因。那当你知道之后呢，哎、欸，你就可以了解呃这些商品的特性跟自己呃交易的这些原因是不是有一些呃归类啊，或者是归因的这个状况。而且我觉得，当你知道的越多之后啊，你的这个投资跟交易的武器也会越来越多，让你的这个视野更广。然后呢，也会学会更谦虚的去看待市场。然后呢，去做这个、呃、更多的学习。那么回到今天的主题啊，就是要怎么样去运用这个交易策略跟商品来减缓心理的恐惧。那这些恐惧跟烦恼呢，我觉得主要有三个面向。那第一个呢，就是你会在意这个呃交易成本、学习成本跟盯盘的这个注意力的成本。那通常呢，你如果在意这三个成本的话呢，你可能就会选择呃指数投资啊、价值投资，或者是一些比较长期的投资方法，因为你不想透过这个频繁的进出啊来增加你的这个交易成本嘛。那或者是说呢，诶像有一些呃交易的比较深或者是比较难的这些交易规则，你会觉得说你在学习上呢会有点困难，而且就算你学了之后呢，也不见得会比专门在学习这些呃衍生性商品啊或者是期货的这些人还要来的厉害。所以呢，你会很在意这个学习的成本，所以你就选择一个呃，大家比较呃在常接触，或者是说呢，相对起来比较没有那么复杂的一个商品。那接下来呢，就是还有一个这个盯盘的这个注意力的成本，因为你要去做这些呃期货或者选择权这些衍生性的商品啊，或者是一些短线的这些交易的策略，你可能要花很多的时间跟精神，还有这个注意力在这个、呃、盘面上。那这对于呃想要做这个价值投资指数投资的这些人来说呢，是呃蛮多的这个呃额外的这个成本。所以当你呃在意这些成本之后啊，你每次花这些呃精神或者是呃这些学习的这个成本之后呢，你就会有一种恐惧感，就觉得说啊天哪，我竟然要花这么多额外的这些时间心力在学这些事情。所以为了避免这些成本啊，还有额外延伸这些心理的困扰跟恐惧，所以你就会选择这个指数、呃、投资啊、价值投资、长期投资这些的方式嘛。那第二个成本呢，跟这个恐惧的考量呢，就是这个时间成本，还有这个时间的焦虑感。也就是说呢，当你呃很害怕说你没有办法在短时间内赚到很多钱的时候呢，哎，你就会选择这些呃周转率比较高啊，或者是杠杆比较大的这些交易的方式。那我觉得这个也是大家在呃抨击这个呃短线交易的时候，比较没有办法去呃帮他们设身处地的去想到的一个点，因为有些人呢，他可能呃不管是从小的这个生长背景啊，或者是说呢，他很想急着去证明自己，那因为这些种种的原因呢，他就选择了这个呃资金周转率比较高的方式。你设想看看啊，如果说这样的人他去做一个比较相对长期，不管是啊波段啊、价值投资等等的，在这个行情盘整或者是没有明显价格走势的时候，其实他的这个内心是非常煎熬的。那在他这个煎熬的这个过程中啊，他所衍生的这个呃时间成本还有这个心理的痛苦就会非常的高，所以呢，他才会去牺牲掉这个交易的成本，也就是说他频繁的在。短线中去做这个进出的动作，然后呢，让它可以减少它的这个时间成本。所以，我刚讲到现在来讲的话呢，其实你会发现到很多事情呢、啊，它只是呃，你选择了 A， 然后呢不要 B， 或者是选择 B 不要 A。当你呃想要去降低你的这个交易成本或者盯盘注意力成本的时候呢，哎，你可能就会默默的去增加你的这个时间成本，也就是说，你的这个资金的使用率、周转率可能就会下降。可是，如果当你今天呢，你想要让你的这个周转率变高，时间成本降低的时候呢，哎，势必你就得要增加你的这个交易成本啊，或者是盯盘的这些注意力的成本。所以，我觉得呃，并不用在那边就是呃一直互相攻击啊。我觉得可能每个人所在意的这个面向呃比较不同而已。那我现在跟大家分享的就是呃，你透过选择不同的这个交易策略跟商品，让你去呃排除掉一些呃你会担心的这个事情。那至于最后一个呃恐惧跟这个成本呢，就是所谓的心理成本。也就是说呢，有些人在这个持有股票的过程中啊，他可能会有这种睡不着啊，或者是压力太大的这个状况。那通常这样的状况呢，就是损益的波动啊，已经超过你心里能够负荷的这个范围了。所以你可能就会选一些呃比较保守型的商品啊，或者是选一些呢这个 MDD， 也就是最大回档，呃比较幅度比较小的这些策略。那透过这样的方式呢，你就可以去克服掉这个心理成本的这个问题。那刚刚分享了这个大方向跟概念之后啊，我也想介绍几个我觉得，诶，在实物上来说呢，我觉得还不错用的这些呃策略，让你可以去，呃，去克服，呃，或是去因应一些相对应的这个心理困扰。那第一个呢是这个移动停利跟停损。那有些人呢会因为这个、呃、害怕获利回吐的这个恐惧感，然后呢就会常常就有这个提早出场的状况，就是他可能这个一百元进场。然后呢，他这个呃，可能透过不管是本一笔的评估啊，或者是任何这个什么财务分析的评估，他觉得说呢，哎，这档公司的股票可能会涨到可能一百四十块，所以他就觉得，呃，他可以从一百块报到一百四十块。可是呢，实物上的状况常常是怎么样？就是涨到呃一百一十块的时候，他就会害怕获利回吐，然后呢就提早出场，然后呢呃到了这个呃还没还没到这个原本设定的这个赚赔比的这个停利点，他就做这个、呃、预先出场的这个动作。那我们要怎么样透过这个移动停利停损的方式来做这个调整呢？例如说，你你原本这档股票啊，你呃在一百块的时候，你设定这个停损的这个价格是在九十块。那当这个股票最高涨到一百一十块的时候呢，哎，你就可以把这个停损设定从九十块移到一百块。那如果它最高又上涨到一百二十块的时候呢，哎，你就可以再把这个停损从一百块移到一百一十块。那这样有什么好处呢？就是你透过这个停损点的上移啊，你就不用一直害怕说，哎、欸，它会有这个呃大幅获利回吐的状况嘛。因为呃透过停损点上移，呃当然呃突破成本，就是呢你的停损点往上移超过成本之后，它其实就不叫停损点了、啊，它就变成停利点。可其实概念上来讲都是一样的。那你透过这个停损点变成停利点的这个过程，哎、欸，你就会知道说哦。获利回吐的这个范围呢，已经被你慢慢的这个限制住了。透过这个移动停损停利的方式呢，去限制住了，所以呢，呃，它就可以呃去做一个这个有效的减缓这个呃对于获利回吐的恐惧。那至于这个停损、停利点要怎么移动？有些人呢，可能是一个固定金额的移动；那有些人呢，可能是透过比例的方式，例如说呢，离这个呃最高上涨的这个价格呢，呃，可能抓个呃两个 percent 的这个呃，或者说几个 percent， 你自己去做一个调整。每个人喜欢或是适合的这个样子都不太一样。可是呢，透过这个停损、移动停损、停利的方式呢，就可以去降低你对于这个获利回吐的这个恐惧感。那第二个策略方法呢，就是用这个风险对冲的方式。像最近呃很红的一本书啊，叫《费斯思考》嘛，就是这个大神菲比斯他有提到，他早期会用这个、呃、股票期货啊去建立这个风险对冲的部位。他会呃看多一些股票之后呢，就他就会去买进这个股票期货。那他看过一些股票呢，他就會去放空那些股票期货。那用一个比较少的资金呢，去建立一个这个风险对冲的组合。那同理啊，就是如果说你在呃股票买卖的时候啊，你对于这个大盘的这个方向多空，你可能没有太大的把握，你可能只有对于这个个股有所研究的话呢，哎，那你就可以去呃挑选一些比较好的股票去做多，那挑选一些比较不好的股票去做空，那透过这个风险对冲的这个方式呢，把他们这个呃，第二塔就是呢，把它的这个绝对范围呢，把它缩小一点，让你呢不会觉得说，哎，这个投资组合的这个波动会变得太大。因为如果说你全部都是做多的话呢，哎，遇到航行情一个大幅回档的时候，你可能整个投资组合的这个呃这个回档就会变得很大嘛。可是你如果是透过这个呃风险对冲的方式呢，你就可以让你呃比较安稳。就像我刚刚讲的嘛，有些人可能在意心理成本，他会怕这个睡不着觉。那如果说你全部都做多的话，是不是如果突然有一个什么重大利空的话，你可能就会很害怕嘛？你就一直很担心说这个重大利空会不会发生？可是，如果你今天建立是一个风险对冲的这个部位的话，哎，你就会想说，哎，就算今天行情是下跌的，你可能也会有一些空方的部位可以去帮你去做一个这个获利的动作。那当然了、啊，这个还有一个很重要的前提，就是你的这个选股能力。你不能说呢，你选到的这些股票啊，可能你看好这些股票就一直在跌，然后你看坏了这些股票一直在涨，那你可能就做这个完全这个相反的这个方向。所以呃，你也要要记得有一个很重要的前提啊，就是说你选到的股票是这个多空是是看对的这个状况。那最后一个这个策略呢，就是呃比较难的、比较进阶的，就是所谓的这个掩护性买权的交易策略，也就是 Cover Call。就是当你在做这个呃多方的这个呃获利的时候，就是你可能不管是买进期货啊，或者是你有一些限股的这些多方的这些部位，那你可能在短时间内害怕它有一些呃中型、中短期的这个回档。然后你可能就透过这个，哎呦 s a l e call 就是呢卖出买权的这个呃方式呢，让你可以去赚取一些时间价值。然后呢，在这个行情上涨的时候呢，哎、欸，你也可以同时呢用你的这个现货或是期货的部位，哎、欸，去赚取获利。那这样的方式呢，是让你可以不用经历这么多的这个时间煎熬。也就是说呢，你可以透过选择权来获取一些时间价值，让你可以在爆单的过程中呢。减少掉你的这个时间焦虑，也就是时间成本的部分。所以这个同时呢，我们刚刚分享的这个呃风险对冲跟这个掩护性买呃买权的这个 Cover Call 这个策略呢，是不是就呼应到刚刚讲的这个啊、呃、时间成本啊跟心理的成本的这个部分？好，那以上就是今天的分享。那其实今天讲到这些策略啊，就只是很多策略里面的一些呃比较大家比较常见的这些策略。那我觉得呃大家还是要重视这个我刚刚讲到这些比较原则的这个呃恐惧的这个部分，不管是呃交易成本啊、注意力成本、呃时间成本、心理成本等等的这些呢呃，当你一直去失去这些成本，就是你很在意的这些成本之后呢，哎、欸，时间一久可能就变成是一种呃焦虑感或是恐惧感。就例如说呢，你一直损失时间成本，你最后呢就会有这个时间焦虑嘛？你就想说，好，我一定要在一两个月之内呢，呃，可能赚到二十 percent 的这个获利，那么这样的话呢，你就会有这个获利的急迫性，就很容易会做出一些错误的这些交易的行为。所以，觉得这个部分是你要去好好思考的。好，以上就是今天的内容。那如果说呢，你对于这个交易心理啊，有想要更多的了解？然后呢，想知道说商品跟你个人心态，或是交易策略跟你个人心态的关联性的话呢，也很推荐你去呃购买我刚出版的新书《在交易的路上与自己相遇》。那在书里面呢，我有写下许多呃这些呃关于交易心理的这些方法，啊，或者是怎么样去克服跟调试。那如果说你没有时间看书的话呢，也很欢迎你透过这个资讯栏的表单去报名这个一对一的线上交易心理咨询。那透过这个呃线上交易心理咨询呢，我可以帮你比较快的找到你的这个交易心理的盲点，那也可以帮你去啊、呃、找到呢比较适合你的这些呃策略或是商品啊，你可以去做一个调、呃、整，让你的这个、呃、心理可以去跟你的这些呃策略跟商品做一些结合，不会在这个交易的过程中产生这么多的痛苦，然后呢你的执行力也会有所提高。那如果说你没有这个付费的考量的话呢，燕欢，你透过第二十四集的题目，你可以传讯息，然后呢寄信给我，我可以帮你做一个简易免费的交易心理咨询。好，以上就是今天节目的内容。那如果说你喜欢的话呢，请到 Apple p o c k e t s 或其他的平台帮我做一个呃五星的评价或是留言，我会非常的开心，因为你们的支持呢就是我持续分享最大的动力。那我也会帮你们的把你们的问题呢呃整理起来，在之后节目呢再回复给你们。那今天节目就到这里喽，我们下次再见，拜拜。